I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Kristiina Halttu, hyvää päivää. Tervetuloa Kafelantsarotten vieraaksi. Kiitos. Ko- korona-aika. Joo. <laughs> tota niin, niin, onko korona vaikuttanut sulla jotenkin siihen, mikä, minkä sä koet näyttelemisen merkitykseksi ja niin tavallaan mikä syy sulla on näytellä? Mä pelkäsin, että sä on kysytty. <laughs> Mä no pelkään tätä, että kun kysytään, että, mik, että miksi sä näyttää, että mulla on aavistustakaan itse asiassa. Mä en tiedä, kuka siihen osaisi tyhjentävästi vastata. Mutta jos palataan tuohon koronaan, niin, tota, niin kyllä se tietysti siinä mielessä on kirkastanut varmasti ihan kaikkien, niin kuin ainakin esiintyvien ihmisten, jotenkin sitä niin kuin rakkautta ja kaipuuta niin kuin siihen omaan ammattiin, että kun keväällä tosiaan ei tapahtunut mitään. Et silloin maaliskuussa, kun teatterit meni kiinni, niin Mulla oli just tullut ensi ilta. Meillä kerkesi olla kolme esitystä ja sitten sit loppu kaikki ja uutta juttua ei päästy harjoittelemaan. Sitten oli jotain niin kuin etä, jotain Zoom-palavereja, joissa mukaan yritettiin valmistautua siihen, että jos syksyllä päästään harjoittelemaan ja esittämään, niin, niin yritettiin mukaan jotenkin etänä harjoitella, mikä on tietysti aika, niin kuin, <laughs> aika niin kuin mahdotonta teatterista puhuttaessa, että jotain roolianalyysejä ja, ja niin kuin kokonaisuutta ja tematiikkaa ja tämmöistä niin kuin keskusteluja käytiin. Mutta nyt syksyllä, kun sitten lämmitettiin kansallisteatterin toi Millerin kauppamatkustajan kuolema, joka tuli viime olisiko marraskuussa ollut ensi illassa, jota niin kuin viime talvi esitettiin, niin se lämmitettiin. Ja tota, meillä oli siitä esityksiä. Se ensimmäinen esitys elokuun loppupuolella, kun yleisössä oli vajaa puolet niin kuin paikoista täynnä ja ihmiset istu kasvomaskeissa. Se tuntui tietysti niin kuin aika kummalliselta, että ei tietenkään tule sellaista lämpötilaa, kun siellä ei, sekin on ollut loppuun myyty, että se on ollut aina ihan täynnä. Mutta sitten sit mulle kävi kyllä niin, että et sitten kun tuli ekat loppukiitokset, niin kuin Aplon, me mentiin kiittämään, niin sitten kun jotenkin aisti sen, että miten hirvittävän, teikö kiitollisia ihmiset oli siitä, että ne pääsi näkemään sen esityksen, kaiken sen niin kuin kotona kykkimisen jälkeen, että ei päässyt yhdessä kokemaan mitä, niin mulla kyllä tuli itku siinä, niin kuin, <laughs> siinä niin kuin kiitoksissa, niin kuin ihan siitä liikutuksesta, että kun vaistosi sen ihmisten niin kuin lämmön ja kiitollisuuden siitä, että ne oli saanut yhdessä niin kuin kokea jotakin. Että kyllä se on tietysti kirkastanut sitä, että, että tämä on se, mitä mä haluan tehdä. Että kyllä hirveän monet kollegat on sanonut, että on kauhean ikävä niin kuin lavalle yleisön eteen ja niin kuin harjoittaa sitä omaa ammattia. Sanoit tuosta, että toi yleisön reaktio, kuinka tärkeältä se tuntui, että heistä tuntui päästä näkemään toi, toi esitys. Miten sä koit, 
ja kun lavalta käsi, että mikä on niinku tavallaan se, mitä kohtaa te siinä, tai mitä pelkoa te ikään kuin hälvensitte, mitä kohtaa te rohkasitte, mitä, mitä tarvetta, tarvetta te niinku hellitte sieltä lavalta käsi? Minusta tuntuu, että se oli ihan sitä, että ihmiset oli kauhean jotenkin helpottuneita siitä, että se oli mahdollista, että pääsi teatteriin. Ja se, mikä on teatterin ydin, on se, että se tapahtuu tässä hetkessä ja että katsojat kokee sen yhdessä. Kyllähän elokuvatkin koetaan yhdessä, mutta se on kuitenkin, se yhteiskokemus on tavallaan siellä yleisön seassa, mutta teatterissa se on yhteinen sekä esiintyjillä että, että katsomossa. Niin mä luulen, että se ihan fyysinen läsnäolo ja yhdessä kokeminen on se, mitä ihmiset kaipaa. Koeksi, että teatteri arvo nousi, toisin sanoen siis? Mä luulen, että se nousi ihan meidän tekijöiden ja myös niin katsojien mielessä. Et kun se on itsestään selvää, niin kaikki mikä on itsestään selvää, niin eihän sen arvoa tajua ennen kuin se otetaan sulta pois. Samahan se on niin kuin nämä ikuiset kliseet, niin se on myös niin kuin terveyden kanssa. Tai että kuinka paljon ihminen arvostaa ihan tavallista arkea jonkun katastrofin jälkeen. Kunnes sitten taas se unohtuu ja sä rupeat urputtaa jostain pikkuasioista, kuten esimerkiksi, että miten raivostuttavaa on kävellä ulkona kylmässä, niin että sulla on huivi päässä ja, ja tota, toi hengityssuoja ja tulee hiki ja on tukala olo. Niinhän siinä käy. No, hidas tietokone on sen merkki, että tota, no, niin maailmassa on kaikki ihan suhteellisen ok niin. silloin, kun se harmittaa. Nimenomaan, joo. Se on vähän sama kuin, että jos keski-ikäiseltä ihmiseltä kysyy, että mitä kuuluu. Onneksi ei kuulu mitään. Että kaikki ennallaan. Mitään ei ole tapahtunut. <laughs> Hyvä näin. Nuorempanahaista oli sille, että ei tapahdu mitään. Ihan hirveä, että ei tapahdu mitään. Koko ajan olisi pitänyt tapahtua jotain. Nyt toivoo vaan, että voiko ei tapahtuisi mitään. Ainakaan mitään ikävää. Missä kohtaa se käänne tulee? Se tulee hissukseen salakavallasti. <laughs> niin sen huomaasi. Ylipäätään tuo niinku ikääntyminen ja vanheniminen tapahtuu salakavallasti. Mm. Niinku ei, sitä... ei sitä tajua. Yhtäkkiä sitä vaan huomaa. Että, että Kaikki muut on nuorempia. <laughs> niin, ja järkyttyy, <laughs> miten ton ikäisenä jo ollaan, niin tehdään tuommoisia juttuja, mitä tehdään. Ja sitten huomaa, että on kantanut koko ajan sateenvarjoa mukana. Ei lapset kannata sateenvarjoa. Se on, to... niin, se, on sitä, se, se, se on vähän niin kuin kevään tulo, että sit yhtäkkiä sitä huomaa, että no nyt se taas tuli. Niin se on se vanheneminen on vähän sama, että yhtäkkiä rupeaa huomaamaan, että kaikki muut on nuorempia. Kaikissa työryhmissä sillä, että oho, onks mä niinku, jos ei Seelasella ole mukana, niin okei, mähän taidaan olla vanhin. <laughs> että, niin siinä vaan käy ja sitten yhtäkkiä kaikki poliitikot ja kaikki päättäjät, niin kun, että, että milloin ne on syntynyt, herra jumala, onpa ne nuoria. Tai just, että kun oli vielä virastoja, jossa käydään hoitamassa asioita, ettei kaikkea hoidettu netissä, mä oon jo niin vanha, että... <tos> että mä havainnut olevan niin vanha silloin, kun pääsin vielä virastoon. Sitten tulee kotiin ja sitten sanoo, että no sieltä iskin takana oli semmoinen, no semmoinen keski-ikäinen nainen. Sitten tajua, että se oli varmaan muuten nuorempi kuin minä. <tos> Siitä tietää, että nyt, tota, nyt en ole ihan enää tyttönen. <tos> Peilistä katsoo keski-ikäinen täti-ihminen miettii silleen aamulla, että kuka toi on? <tos> Kyllä vähän huolettaa, että milloin se hetki, kun tytöttelee ja pojittelee kuusikymppisiä. Mm. Niin, toisaalta sitten hän sanoi, että hyvä pitkä elämä, jos siihen, siihen pistetään pääsee. Niin. Mutta <laughs> mut siis oikeastikin nyt, kun tämän puheeksi tuli, niin on pakko sanoa, että mua järkytti yksi työkaveri. Se on kyllä mua vanhempi, muutama, ehkä pari vuotta, vai olisiko ollut nuorempi. 
vanhempi todennäköisesti. Kävi ilmi, että hän on isoisä. Se oli silleen, että nyt Et, joo. Lo, joku tolku tämä homma lopeta. Joo. <laughs> joo. kiistän. Joo, mulle kävi kans pari päivää sitten niin, että pohjoisesta yksi vanha, siis niin lapsuuden tuttu, lähestyi jonkun messengerin kautta ja, ja tota, kyseli, että mitä kuuluu. Ja sitten lopuksi se kysyi, että joko olet isoäiti. <laughs> Tietääkseni onneksi en vielä. <laughs> Välit poikkia. <Et> huhu. <laughs> Koska hän, hän, no hän on mua vähän vanhempi, mutta siis olisahan se mahdollista, että, että, tota, että tässä iässä voisi olla jo siis. Monet on. Hmm. Se, tota. Joo, sitten se on jotenkin jännä, miten sitten mieli niinku... Et jotenkin tuntuu, että se ikä pysähtyy johonkin tiettyyn pisteeseen sillä tavoin, että sitä ei enää... Niin kuin... Sen jälkeen sä et oikein niin kuin enää pysy matkassa. Joo. Joo. Musta tuntuu, että mä jäin tonne nelikymppiseen. Mä en mä, mä pysähtynyt vähän niin kuin kolmekymppiseen Joo. jotenkin. Jos... Joo, sit se nyt kähtää jossain vaiheessa taas pikkusen, mutta mä jäin tohon niin kuin plus neljäkymmentä jotain. Että et jos joku yhtäkkiä kysyy multa, minkä ikäinen sä oot, niin mä saatan aloittaa sillä, että mä oon nelkyt... jotain. On, no joo, siis mulla on vähän sama, että jos nyt nopeasti pitää vastata paljon, vaan 31, sit, no joo. enkä ole, 40. Hei, onko sun muuten, unohdatko sä oma ikäsi? Unohdan, mä joudun laskemaan. Joo. Joo. Onko koskaan <laughs> koska käynyt niin, että oot laskenut väärin? Ei kyllä mä, vaikka mulla on hirveän huono matikkapää, mutta toistaiseksi tästä mä oon selvinnyt ihan puhtaan paperit, kun mä toistaiseksi oon muistanut, minkä ikäinen mä oon. Suosittelen, <laughs> koska tota noin... Niin, Mulla itselläni oli semmoinen tilanne joskus, että olin, tota noin, olin siinä uskossa, että on vuotta vanhempi kuin oikeasti olin. Okay. Sitten kun tämä kävi ilmi, että en olekaan, niin se oikeasti tuntui, että olisi saanut bonusvuoden elämässä. <laughs> Pakko oli se ottaa äiti, että äiti, mitä se, 36. No kyllähän tietää, niin, niin mä en äiti varmaan tiesi sen. <laughs> mä en. Piti soittaa ja kertoa, että näin, näin kävi. Se, se oli mahtava tunne. Se oikeasti tuntui, että olisi saanut tota, elämää. Lisää kata. Joo, Joo, yhtäkkiä vaikka kuinka paljon vielä edes. Se oli, se oli hienoa. Tota, nyt petasit, niin en, en voi olla tarttumatta tuohon. Mainitsit sulle aavistusta, että miksi sä näyttelet. Mä arvasin, että sä menet takaisin. En, mä, en, en voi olla palaamatta. Niin, mitä ujumentti? Tai itse asiassa, hei, mä kysyn näin. Mm. Mm, mikä tuo sulla mieli hyvää? Mä en osaa määritellä sitä. Se... Mä oon puhunut tästä paljon mun miehen kanssa, joka on muusikko. Että kun musiikissakin on asioita, joita voi määritellä. Esimerkiksi osaamisen tason, että ootko sä vireessä, kuinka hyvin sä hallitset tekniikan. Mutta näyttelemisessä kaikki on kauhean paljon epämääräisempää. Meillä ei ole oikein termistöä eikä mittaria, millä me mitataan sitä. Se on vähän niin kuin mun, ä, mun ihana yli 80-vuotias äitini aina jostain näyttelijästä sanoi, että minä en jotenkin tykkää siitä. Minusta se on jotenkin vastaaminen, ei ole minulle mitään tehnyt, mutta minä en vaan jostakin syystä tykkää siitä. <lacht> niin nämähän on aika tolleen mutuasioita, että ei meillä ole mittareita millä niin kuin mitata. Ää, on erinäisiä ää, tekijöitä, minkä takia... Niin kuin minkä takia mä saan niinku tyydytystä näyttelemisestä, mutta niitä on kauhean vaikea eritellä. Mähän niinku päädyin teatteriin ihan niinku sattuman kautta. Mulla ei ollut mitään esikuvia, eikä, tota, eikä, eikä mulla sen takia ollut edes konkreettisia haaveita sen suhteen. Niinku nuorena mä en tiennyt, että on olemassa mikään teatterikorkeakoulu tai mitään. Mä en, mä en käynyt koskaan teatterissa. Et se oli niinku sattumaa. 
Ja sitten kun mä sattumalta löysin sen teatterin, niin, niin sitten mä niin vähitellen tajusin, että siinä yhdistyy hirveän monet sellaiset asiat, jotka mä kiinnostaa. Niin kuin tarinankerronta, kirjallisuus, musiikki, muiden kanssa tekeminen, niin kuin jonkun uuden maailman luominen, jonka kautta voi tarkastella tätä todellisuutta. Niin kuin pienoiskoossa ottaa jonkun aiheen ja tarkastella sitä niin kuin, niin kuin syvää luodata. Ja ihmistä. Psykologia kiinnosti mua, mutta sit mä en koskaan ollut niin... Näyttelijät harvoin on sellaisia, että niistä tulee esimerkiksi sammalututkijoita. Niin kuin luonteeltaan, että, että me ollaan vähän sellaisia tyhmää yleistä, mutta kauhean yleistä, että, että, että näyttelijäksi päätyy, niin sä olet niin opiskellut esimerkiksi niin minäkasvatustiedettä, ihmiset ollut OKL-ssa ja, tai sitten lastentarhaopettajina tai opiskelleet tota, suomen kieltä, kirjallisuutta, että tavallaan kiinnostuksen aiheet on aika laajoja. Ja sitten vähitellen sä löydät sieltä teatterista sen maailman, missä sä voit yhdistellä niitä asioita, koska mehän päästään humpsahtaa milloin mihinkin maailmaan. Ja sitten sä pääset tutustumaan johonkin tiettyyn aiheeseen ja maailmaan aikakauteen niin tosi syvästi. Ja sitten mä hirveän mielelläni humpsahdan sinne ja tutkin asioita ja, ja niin pyöriskelen siellä niin kuvitteellisessa maailmassa. Kunnes se sitten loppuu ja sitten alkaa joku uusi ja sitten mä humpsahdan johonkin uuteen. Sitten on hirveän vaikea määritellä, mitkä kaikki asiat siinä niin tuottaa tyydytystä. Mutta siis kaikkein hienointa maailmassa äitinä olemisen lisäksi on se tunne, kun se joskus tapahtuu, että esitykseen tulee se täydellinen flow kaikkien esiintyjien ja yleisön kesken niin, että sä et enää muista itseäsi. Sulla ei mitään käsitystä ajankulusta, ei mistään suorittamisesta, että miten joku kohta menee tai kaikki vaan sujuu ja sulta häviää ajantaju ja kaikki on vaan sitä yhtä samaa sekä me siellä näyttämöllä että yleisö. Se fiilis on jotain niin järjettömän hienoa, että se tapahtuu tosi harvoin, mutta sitä kohti jaksaa pyrkiä, koska se tunne on niin mieletön. Miltä se maailma näyttää? Se on niin kuin se on, kaikki on vaan niin täydellistä ja sä et erota itseäsi enää sieltä seasta. Se on vähän kuin kuorolaulu, että sä et enää niin tunnista omaa ääntäsi, sä kuulet vaan sen harmonian. Niin se on vähän sama, että sä oot vaan sen kokonaisuuden keskellä ja se maailma pitää sisällään koko sen todellisuuden, mikä on siellä näyttämällä, mikä me ollaan luotu se illusio, illusio mikä se sana on, illusio, se maailma ja se yleisö on siinä samassa ja sä et erota enää itseäsi. Etkä sitä omaa suoritusta sieltä, vaan se kaikki on sitä samaa. Se on niin kuin täydellistä. Niitä hetkiä on hirveän harvoin. Kaikissa näytelmissä se ei onnistu koskaan, jos näytelmä ei ole, ei ole niin, kuin niin hyvä, että siinä olisi mahdollisuus siihen. Mutta silloin kun se tapahtuu, niin se on, se on maagista. Sitten häviää niin kuin kaikki tietoisuus. Kaikki niin kuin. Se on... Se on maagista. Eikä siihen voi pyrkiä. Sehän on niinku näytteleminen on täynnä ristiriitoja. Sä et voi pyrkiä siihen. Jos sä yrität väkisin pyrkiä siihen, niin se karkaa. Se on niinku hiekkaa, puristaa kädessä. Mitä kovemmin sä puristat, sitä enemmän se hiekka karkaa. Siihen ei voi tietoisesti pyrkiä. Sen pitää vaan antaa tapahtua. Sitten se voi tapahtua. Mutta se tapahtuu äärimmäisen harvoin. Mutta se on niin totaalinen 
se tunne, se hetki, että sä jaksat puurtaa aamua iltaa sitä uutta näytelmää ja niin kuin yrittää saada sen ehyeksi ja jaksat harjoitella kuukausikaupalla ja sitten se saattaa, tää, saattaa tapahtua joskus vain kerran näytäntökaudessa. Eikö tuossa voimaa aika paljon? On, sen jälkeen on semmoinen olo, että et siis mä oon maailman vallottaja. Mikään ei sen jälkeen tunnu niin kuin, sä et ole kipeä, etkä köyhä. Se on, se on huikea, se on huikea tunne. Sitten on hirveän vaikea selittää kenelläkään, joka ei ole kokenut sitä. Silloin kun tulee se hetki, kun se kulkee, se, se tila, se illuusio, ja siinä on se voima, Huvittava kysyä, missä se voima on konkreettisesti, koska me tiedän, että tämä on kaikkea muuta kuin konkreettista voimaa, mutta tavallaan se tunne siitä, että missä se olisi konkreettisesti. Mistä se voima tulee? Onko se, niinku, onko se niissä ihmisissä, onko se joku niinku hahmoton voima vai se, minkä, mitä se kuvailisit se voimaa? Se on varmaan se, se tulee siitä hyvän olon tunteesta, että tapahtui jotakin ja se tehtiin yhdessä. Se, niin kuin se nostaa sut johonkin sellaiseen. Se on vähän samanlainen tunne kuin silloin, kun sä oot umpirakastunut. Kun susta tuntuu, että se leijut ja kaikki on mahdollista. Se on vähän samanlainen tunne. En mä osaa sitä paremmin niin kuin, oikeastaan. Ei sitä voi oikein verrata mihinkään. Se on vähän sama kuin lapsen saaminen, että sitä ei voi oikein verrata mihinkään. Et se on niin iso kokemus. Mm. Onks toi tota... Jotenkin, jotenkin se voima ja se... Onko tuossa kyse enemmän, liittyykö se sun mielestä enemmän siihen, mitä sä teet näyttelemiseen ja siihen näytelmän maailmaan, esityksen maailmaan, vai liittyykö sitä enemmän ihmisyyteen, siihen, että sä oot ihminen? Sitäkin on vaikea erottaa, kun ne on tavallaan niin kuin samaa asiaa, koska se näyttää ja se näytelmä maailma yleensä kuvaa sitä ihmisyyttä. Mä luulen, että se voimantunne tulee ihan pelkästään siitä niin kuin onnistumisesta, että on pyrkinyt johonkin ja saavuttanut sen niin, että se on onnistunut täysin. Ja siitä yhdessä kokemisesta. Se tunnehan, jos mä en tiedä, mä en ole koskaan tehnyt ehkä mitään, niin, kuin niin isoa yksin, että, että mä osaisin verrata sitä siihen, että jos olisi tehnyt jotain yksin, kun teatterissa kaikki tehdään yhdessä. Tai jos mä oon ollut laulukeikalla, niin jos se on onnistunut, niin en mä sitäkään osaa ajatella, että mä olisin tehnyt sen yksin, vaikka mä oon ollut solistina, koska siinä on bändi, en mä pysty yksin sitä tekemään. Että kyllä se ainakin mulle, ja mä luulen, että suurimmalle osalle teatterintekijöistä tai esiintyvistä ihmisistä se on iso kokemus, niin kuin siitä yhdessä onnistumisesta ja siitä, että se yleisö on ollut siinä samassa mukana. Koska sen vaistoa, jos ne ei ole mukana. Että on välittänyt, niin kuin sä kysyt tuosta, että on kyse ihmisyydestä, että on pystynyt välittämään jotakin tästä, tästä kokemuksesta olla ihminen. Osaatko yhtään arvata, että minkä takia se tuntuu toi yhdessä onnistuminen, tekeminen ja kokeminen. Miksi se tuntuu siltä, kun se tuntuu? Miksi se on niin iso asia ihmistasolla, yksilölle? 
No se on, varmaan, se on ihan varmaan niin kuin luonteesta, ihan niin kuin persoonallisuudesta kiinni, että onhan ihmisiä, jotka, mä aina sanotaan sammaltutkija, koska mä muistan, mä tunsin kerran sammaltutkijan yhden kundin, ja se oli niin kuin hyvin erilainen ihminen kuin minä, että, että onhan ihmisiä, jotka saa suunnattomia niin kuin onnistumisen kokemuksia varmaan niin kuin tehdessään yksin jotain. Ehkä tällaiset tutkijaluonteet, jotka on kauhean kiinnostuneita jostain y- hyvin yksittäisestä kapeasta alueesta. Mutta näyttelijät harvoin on ehkä sit sen tyyppisiä ihmisiä. Et mä luulen, että meille on tosi tärkeää se yhdessä tekeminen. Se, että yhdessä pystytään luomaan jotain, mitä ei aikaisemmin ollut olemassa. Et mehän tavallaan teatterissa yritetään luoda niinku abstraktiota näkyväksi. Niinhän taiteessa itse asiassa kaikki toimii. Sä yrität saada jotain abstraktia niin kuin näkyväksi niin paljon kuin se on mahdollista. Sekinhän on, niin on niin dilemmassa ristiriita. Se on vähän sama kuin, että mun mielestä näytteleminen on täynnä ristiriita. Että sun pitäisi olla itse varma, mutta sä et saa olla niin kuin väärällä tavalla itse varma. Sun pitää säilyttää sun herkkyys, mutta sun pitää olla aika kova pintainen pärjätäksestä ammatissa. Se on täynnä niin kuin ristiriitoja. Pitää niin olla tiettyä taitoa, mutta sitä ei saa esitellä, vaan sen pitää olla vain väline, jotta sä pystyt välittämään. Niin kuin. Ja pitää olla roolissa, mutta sitten siellä pitää pohjalla olla kuitenkin sinä itse ja sun pitää kehdata mennä sinne lavalle satojen ihmisten eteen omana itsenäsi juuri sellaisena kuin sä sinä päivänä olet. Ja silti säilyttää se, jos siellä on historiallinen tai yhteiskunnallinen konteksti siinä roolissa. Kaikki ne ihmissuhteet, mitkä siinä on, minkälainen se henkilön ajatusmaailma on. Se kaikki pitää säilyttää, mutta se kaikki pitää tulla sun itsesi kautta. Se on täynnä ristiriitoja. Se on mahdotonta hommaa. Ehkä se siksi jaksaa kiinnostaa vuosikymmenestä toiseen. Kun mä mietin tuota voimatonne tuossa, niin kuin sillä tavoin, just tämä ristiriitaisuuksien vyyhti, mistä nyt mainitset, niin sillä tavoin, et onko se houkutteleva ja niinku se haettava voima niinku tavallaan semmoinen mahtipontisuus siitä, että hallitsee kaauksen? Niinku, tuoksi se turvallisuuden tunnetta esimerkiksi? Niinku, kaikki nämä ristiriitaisuudet ja liikkuvat osat, niin siitä huolimatta, että siitä saa niinku, jotenkin toimiva ja ehyen kokonaisuuden, niin tuoksi se niinku, tavallaan sen Joo, se, se on mielenkiintoinen kysymys. Kyllä siinä varmaan on osittain sitäkin, koska sehän on ainoa hallittava asia tässä kaauksessa, mikä tämä maailma on. Mä tuossa nuorempia näyttelyitä just lohdutin, kun niitä jännitti kauheasti, kun oli vielä teatterikoululaisia ja ne oli tuossa meidän kaikki edistäni näytelmässä aika isoissa rooleissa ja niitä tietysti hermostutti kauheasti ja jännitti se ensi ilta, niin mä lohdutin niitä niin kuin sille, että mä otin ulkopäästä kiinni ja mä sanoin, että tuolla lavalla ei voi tapahtua mitään kamalaa. Siellä ei tapahdu mitään pahaa. Elämässä voi tapahtua pahoja asioita, mutta on näyttämällä ei. Jos siellä tapahtuu jotakin, niin siitä selvitään aina. Kukaan ei kuole, kenellekään ei tapahdu mitään hirveätä ja yleisö tuskin edes huomaa sitä. Jos tulee virhe, älä jää siihen, vaan mene eteenpäin, koska sitä ei ole huomannut kukaan muu kuin sinä itse. Eihän se, lavallahan ei voi, sehän on turvapaikka. Mikä sitten tekee turvapaikka? Eihän siellä voi tapahtua mitään kamalaa. Okei, voi tippua orkesterimonttuun ja voi kompastua ja, ja kaiken näköistä sattuukin. Että joka näytelmässä hajoaa joku paikka kropasta, mutta, mutta eihän siellä oikeasti tapahdu mitään kamalaa. Kyllä ne kamalat asiat niin tapahtuu elämässä. Se näytelmän maailma on kuitenkin 
ne raamit, ne reunat on niin kuin tiedossa. Sen sisällä tapahtuu asioita, mutta, mutta se on turvapaikka. Mihin sä uskot? Puhun nyt nimenomaan työstä näyttelemisessä. Mikä on, mikä on totta, mikä on luotettava, mikä on muuttuvaa? Se on muuttunut vuosien, tai vuosien, nyt voi sanoa vuosikymmenten aikana. Nuorempana se on paljon enemmän sellaista. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Varmasti pätee siis moneen muuhunkin siis niin taiteen tekemiseen, että nuorempana on niin hirvittävän kova tarve näyttää tämä osaan. Mulla oli pitkään semmoinen olo, kun mulla ei ollut mitään taustaa niin tuossa teatterin tekemisessä, että kun mä tuun ihan niin toisesta maailmasta, mulla oli pitkään semmoinen olo, että mä kunnioitin näyttämään niin, niin hirveästi, että mä monesti ajattelin, että mä oon niin huono, että mä oon niin paska, että mulla ei ole mitään oikeutta mennä tonne, että se oli mulle jotenkin niin pyhä se näyttämä, ja näyttämä on musta niin pyhä paikka. <köhön> Kansallisteatterin suurin näyttämä, se on niin tämmöinen historia, että, että kun sä rupeat miettimään, että ketkä kaikki siellä on näytellyt, niin voi mennä löyset housuun, että tota, että se, se on kyllä paikka, jota mä niinku kunnioitan tosi paljon. Ja nuorempana se oli tietysti sitä, että olin niin kauhean epävarma omista kyvyistä, että onko niinku oikeutta tehdä tätä ylipäätään, että noi ihmiset on tullut tuonne istumaan ja, ja niinku uhraa aikaansa tälle näytelmälle ja maksaneet lipuista näin paljon, mikä oikeus mulla on mennä tuonne, että onko mä niinku tarpeeksi hyvä. Se on kauhean paljon sellaista niinku sen ristiriidan kanssa niinku elämistä ja sen, sen kestämistä, sen epävarmuuden niin kuin, ja huonommuuden tunteen kestämistä. Nykyään mä ajattelen lähinnä niin, että, että tällä niin kuin elämän kokemuksella sekä elämästä että tuolla näyttämällä olemisesta, niin mä ajattelen niin, että, että mä olen niin kuin välittäjä, mä menen sinne ja niin ne hyvin, niin mikä sen päivän fiilis sattuu olemaan, mitä on tapahtunut. Mä en yritä mennä sinne jonkunlaisena erilaisena kuin mitä mä oon. Ja sitten se näytelmä, näytelmä maailma vie niin kuin mennessään. Ja mä olen siellä sitä varten, että mä välitän katsojille niitä asioita, niitä havaintoja, mitä siinä näytelmässä tästä maailmasta ja ihmisenä olemisesta on. Mä en mene sinne esittelemään niin kuin itseäni tai omia taitoja, että kattokas tämmöisenkin tempun osaa ja näin taitavasti ajattelen tämänkin asian. Vaan mä menen vaan sinne, se on mun tehtävä. Mä menen sinne niin kuin välittäjäksi. Mun kautta menee yleisölle ne asiat, mitä se kirjailija on tarkoittanut. Ja siihen antaa oman lisänsä niin kuin mun oma elämän kokemusta se, että mikä mun fiilis on sinä päivänä, mitä mulle on tapahtunut sinä päivänä. Mä yritän kehdata mennä sinne omana itsenäni peittelemättä mitään ja lisäämättä mitään, mikä ei siihen näytelmään kuulu. Toi huonommuuden tunne. Miten sä oot päässyt sen kanssa sinuiksi? Minkälaiseksi se on muuttunut? Vai onko se vaan poistunut? Ei se ole poistunut. Ei se kyllä poistunut ole. Se on ehkä vähän samanlaista kuin se, 
Se niin kuin epävarmuuden tunteen sietäminen, mikä liittyy aina niin kuin uuden produktion aloittamiseen. Että, että kun uutta näytelmää aloitetaan, niin se on ihan, joskus niin kuin, oikeasti sellaisella kanssa puhunut tästä, että kun kaikki suhtautuu häneen, että kun hän on niin kauan tehnyt ja hän on niin hirvittävän taitava ja ihana ja kaikkein. Hän on ihan samassa niin kuin lähtötilanteessa kuin kaikki, mutta eihän hän tiedä siitä uudesta näytelmästä yhtään sen enempää kuin kukaan muukaan. Me ollaan kaikki niin kuin nollatilanteessa. Mutta sen epävarmuuden sietäminen ja sen kauhun kanssa eläminen, että kun sä kävelet kadulla ja sä näet jossain ratikan kyljessä sen oman naamassa sen näytelmän nimeä ja sä tajuat, että mulla on aavistustakaan vielä tästä roolista, lippuja myydä ja tätä näytelmää ei ole olemassakaan, niin ne kauhuhetket on semmoista, ennenhän sitä putosi ihan semmoiseen mustaa aukkoa ja että mä ikinä selviä tästä ja mä häpäsen koko teatterin ja kaikki menee päin seiniä. Nyt sitä osaa ajatella, että no se on markkinointia, tätä täytyy markkinoida ja lippuja pitää myydä ja kyllä tämä valmistuu niin kuin kaikki muutkin näytelmät. Että ensiiltä tulee ja yleisö tulee saliin ja mä olen niin valmis siinä pisteessä, kun mä niin kuin ennätän tai että mihin saakka me työryhmänä päästään. Että sitä, sitä sietää paremmin sitä epävarmuutta ja sitä omaa niin kuin huonommuuden tunnetta ja sitä keskeneräisyyden tunnetta ja sitä, että näyttelen, että ikinä tule valmiiksi. Sitä, sitä sietää paremmin, ei se ole poistunut mihinkään. Tuleeko se sietokyky sun mielestä siitä, että, että osaa ajatella jotain toista kautta, vai tuleeko se sietokyky siitä, että ruoto on vaan paksumpi? No varmaan se kokemus, että kun tietää sen, että tässä tilanteessa on oltu aina, ja aina nämä jotenkin ratkee, ja kyllä tästä niin ensi ilta tulee niin kuin kaikista muistakin. Että, mä luulen, että se on se kokemus, joka... Niin kuin, joka antaa vähän sitä varmuutta siihen, että tästä selvitään, että tämä on vaihe. Usko että... siihen, että tämä kääntyy niin hyvin vai? Niin, niin, että tämä on vaihe ja tämä pitää vaan niin kestää. Vähän niin kuin tämä koronakin, että tämä on vaan lusittava. Joo, itse asiassa voi tehdä ihan hyvää, että, nyt vähän, että pääsee vähän pyristelemään vastaan ja näkee, että se ei hyödytä. Niin. Tämä nyt niin. korona on kuin korona on. Niin, tälle ei kukaan mitään mahda. Vaikka mitä uhittelisi ja vaatisi mm. Kiukuttelisi, niin. niin ei auta. Mm. Hei, palaan tuohon, kun tuota, tuli mielenkiintoista sanottu toi, että kunnioitat edelleenkin sitä lavaa. Mm. Mitä hyötyä siitä on sulle? Siitä lavaan, mitä se antaa se lavan kunnioittaminen? Mitä, mitä hyötyä tai mitä iloa? No en mä tiedä, onko... Ajattelen, ammatti on sellainen, että, että jokainen yrittää kyllä aina niin kuin parhaansa. Että mä en tunne ketään, joka menisi näyttämällä jotenkin sille, että no kuhan nyt meen. <laughs> että, että kyllä se paine, kun siellä istuu ihmisiä, niin, niin, tota, niin kyllä se paine niin kuin onnistua on aina tosi kova. Mutta se on just se ristiriita, että, että jos sä väkisin yrität, niin sit se ei onnistu. Sit siitä tulee niin kuin jäykkä ja huono siitä esityksestä. Et en mä tiedä, onko siitä ollut mitään hyötyä, jos sä vaiheessa mä ajattelen, että siitä on haittaa. Että että olisi voinut joskus suhtautua niin kuin vähän rennommin niin kuin siihen, että ei tämä nyt ole niin kauhean vakavaa. Mutta, tota, mutta mä oon vähän tämmöinen suorittaja luonne ja tämmöinen niin kauhean velvollisuuden tuntuinen ihminen, josta mä yritän vähän tässä nyt opetella pois vähän enemmän semmoiseksi huithapeliksi. Että mä en ole aina se, jolla on muistiinpanot mukana ja kynät ja joka tutkii aina kaikki niin kuin historialliset kontekstit, että voisi enemmän mennä sille, että no katsotaan mitä tulee. Mutta, tota, mutta en mä nyt tiedä. Se on mun mielestä myös sellaista niin kuin perspektiivin tajua, että 
että täytyy myös niin kuin, ja kontekstin tai että täytyy niin kuin ymmärtää se, että miten paljon ne katsojat myös niin kuin uhraa sitä niin kuin omaa aikaansa, ne järjestää lapsen vahdit, ne niin kuin maksaa siitä paljon, ne järjestää elämänsä, niin ne tulee katsomaan sen esityksen. Ei mulla ole oikeutta mennä sinne niin kuin sille, että me katsotaan, niin kuin, että miten tämä tänään lähtisi, että kyllä mä niin kuin aina valmistaudun tosi hyvin ja se on, se on tavallaan niin kuin pyhä paikka, se näyttämä. Miksi haluat olla huitapelimpi? No just siksi, että olisi vähän helpompaa, kun, kun mä oon puhunut tästä paljon, että kun on niin kauhean semmoinen, se on ehkä meidän naisten vähän semmoinen helmasynti, että, että kaikki pitäisi niin kuin, kaiken pitäisi olla niin, ei nyt täydellistä, mutta mielellään. Mä oon aika silleen niin kuin, aika suorittaja. Mä ärsyttää edelleen ihan hirveästi, että mä sieltä kasvatustieteellisesti saanut niitä maisterin papereita, mutta kun oli niitä yt ensiiltoja, niin mulla ei kaikki tietojen käsittelytentit suorittamatta. Ja joku hemmetin tanhukurssi. <laughs> että tota, mä oon gradun tehnyt, mutta <laughs> ja päättöharjoittelun niin kuin, ihan hyvillä arvosanoilla, mutta mulla ei ole sieltä maisterin papereita. Seitsemän vuotta meni hukkaan. <laughs> mutta mä puhuin sen niin paljon kaikkea muuta, että tota... Mutta just se, että et mua niinku ärsyttää tämmöiset asiat ihan hirveästi, niin mä yritän siitä vähän niinku opetella pois, ettei kaiken tarvitsisi aina mennä niin. Että voisi löysätä vähän. Pää siis itse ja perhe helpommalla. Ja ehkä muutama kollega myös. Tota, ei, ei ollut hyödytön se, että ei mennyt täysin hukkaan, koska tota, naurun sanotaan pidentävän ikää. Kyllä mun täytyy sanoa, että tanhokurssi nyt naurattumaan. Sä oot ikää. Et sinä... sinä. Ja, Onnistui jossain. <laughs> joo, ja mä oon rupesin ajatus karkamaan. Mä jo kerkesin miettiä, että jos mulla olisi tuo sama tilanne, nyt mä ottaisin vielä kymmenen vuotta, että kävisin suorittamaan vain sen tanhukurssi. Eli se edelleen... Niin kuin... Mähän ja... yritin tuosta sitä, että edelleen se jäi suorittamatta. 75-vuotiaana mietin tätä tanhukurssia läpi, ja se on nyt ei puhuttu enää kuin silleen, että... Tietojen käsittely. Tieto. Se on muuttunut niin paljon, että mä en niin kuin, silloinkaan tajunnut niistä mitään, mutta, mutta siis nyt puhutaan vuodesta 80 jotakin. Että, tota, että voin sanoa, että ne tietojen käsittelytentit silloin oli jotain ihan muuta kuin mitä nyt olisi. Joo, ihan täysin hyödytön. Ei ole mitään järkeä käydä tietojen käsittelykurssi. Tota, ei todellakaan, ei. Silloin kun oli ihan eri näyttöpäätöt ja muut vastaavat. Kyllä. Hei tota... Erikoinen kysymys nyt, mutta mä rupesin... Sitä on huutu kurssi, sotki <laughs> Ei, kun itse asiassa jotenkin toi, toi huithapelius ja halu olla niin kuin huithapelin pitää halu ottaa rennommin, niin herätti sellaisia kysymyksiä, että missä sun mielestä menee sun tapauksessa minuuden, mutta mun näkökulmasta niin kuin sinuuden rajat? Milloin sä et olisi enää sinä? Koska nyt mä rupesin miettimään, että jos toi on niinku... Mä arvasin, että sä kysyt vaikeita. Mä arvasin, että sä kysyt sen, että miksi näyttelet. En osaa vastata. Mikä on elämän tarkoitus? En osaa vastata. Missä menee minuuden rajat? En osaa vastata. Tota... Tarkenna. Mm. Että mitä multa pitäisi viedä pois, että mä en olisi enää kokis olevani minä. Vai? Niin, tai mihin, niin. Tämä on tota, 
Itse kun tämä nyt vähän niin kuin kuulostaa tosi synkät esimerkit, tätä tarkoita synkkänä, mutta kun mä en nyt jotenkin osaa tätä pukea sanoiksi niin kuin muullakaan, muullakaan tavalla. Mun tota, isä Vaina oli alkoholisti. Ja tota, hänen, hänen edesottamuksia ja niin kuin, hänen olemassaoloa leimasi hirvittävän paljon niinku se niinku alkoholin käyttö ja huumalatilat. Ja sitten mä muistan, että mä oon joskus tota, joskus sitä jollain tavoin niinku pohtinut, että et kuinka paljon parempi olisi, että hän ei olisi ollut sellainen kuin hän oli. Ja sitten mä mietin, mikä, mikä sen olisi niinku tavallaan lukenut tarinoita vaikka jostain rikollista, jotka on tullut uskoja ja sitten on niinku tota no niin alkoholismi tai mikä tahansa niin kuin rikollinen kierro jäänyt taaksepäin. Sitten mä rupesin miettimään, että no olisiko mä halunnut, että mun isä olisi tullut uskoa ja sit, niin kuin, se ei olisi enää ollut, ollut alkoholisti. Mm. Jos mä nyt ihan rehellinen on, niin en. Mm. Koska sitten se olisi ollut joku muu. Mm. Sitten hän ei olisi ollut hän. Mm. Niin mä hain oikeastaan tavallaan vähän niin kuin tätä, tätä. että missä mis menee ne rajat okay. tavallaan. Joo, nyt mä luulen, että mä ymmärrän. No jos mä ajattelen itteeni, niin kuin nyt on vissi vähän pakko ajatella itteensä, niin, tota, niin kyllä mua niin kuin kaikkein eniten määrittävät, määrittävät tekijät on niin kuin äitiys ja näyttelijyys. Että mä en tiedä mitä mä tekisin, jos mä en saisi näytellä. Mä olisin varmaan sietämätön ihminen kotona. Toinen mitä mä oon miettinyt tosi paljon on se, Mm, tavallaan ehkä pikkasen se, että minkä takia vaikka se niin opiskelemaan lähteminen oli paljon sitä, että halusi pois pikkupaikkakunnalta heti kun olin kirjoittanut, niin kun mä jälkeenpäin tajunnut, että ehkä siinä kasvatustietoisessa oli jotain, mikä mua kiinnosti, että kun mä olin 15 ja puoli, kun mun pikkuveljet syntyi siis kaksoset, ja mä ihmettelin silloin, kun oli sen ikäinen, että mä ymmärsin ihmetellä, että kuinka he voi olla noin erilaisia heti niin kuin vauvana, ja heistä kehittyi myös aika niin kuin erilaisia niin kuin aikuisia, että, että missä määrin niin perimä ja ympäristö vaikuttaa meidän persoonan muotoutumiseen. Ja se on minusta tosi kiinnostava kysymys. Ja silloin, kun mä opiskelin, niin silloin oltiin sitä mieltä, että se on about 50-50, että se on niin 50-50, mutta nykyään ollaan, ollaan noiden kaksostutkimusten ja, ja tota, muiden, muiden tutkimusten myötä niin käännytty vähän, en mä enää niin aktiivisesti seuraa, mutta se vähän, mitä mä seuraan niin siihen, että perimä vaikuttaa enemmän. Ja mä oon monesti miettinyt sitä, että, että kun mulle on kauhean tärkeä se, se niin kuin peräpohjalainen maisema, se, se, niin kuin, se kurkelan tilan maisema, se on mulla niin kuin koko ajan täällä. Mä niin kuin näen sen mielessäni koko ajan. Mä tunnen jokaisen kiven ja puun ja kannon sieltä. Ja aika monta sukupolvea mun niin kuin isän puolen sukulaisia on asunut sillä tilalla. Mun isä on syntynyt siellä savusaunassa. Niin, miten erilainen ihminen musta olisi tullut, jos mä olisin syntynyt esimerkiksi Tapiolassa ja asunut siellä jossain kerrostalossa, tai että kuinka paljon mun persoonaa määrittää se, se mun tausta. Sitähän on mahdoton erottaa, kukaan ei voi tietää sitä. Mutta, tota, mutta se on musta mielenkiintoinen kysymys. Joo. Ja sitten jotenkin se, että Pätee tietyllä tavalla tähänkin, että, että sen merkityksen ja arvoja tietyllä tavalla ruumiillistumisenkin hahmottaa ja ymmärtää ihan eri tavalla, jos se jo jollain tavoin otetaan pois. Mm. Niin kuin sillä tavoin, että, että minkä, 
minkä sävyn niin kuin tavallaan esimerkiksi vaikka sulla tämä Kurkelan tila mm. tuo siihen, kuka sinä olet, mitä, mitä sinä vaikka työtäsi teet. Se, että jos sä yhtäkkiä oot viisi vuotta käymättä, niin kuin tavallaan, tavallaan toisessa sivutat, niin mitä kaikkea se muuttaa. Itse huomaan esimerkiksi itse semmoisen nyt huvittavan isävainaaseen liittyen, kun tuota, siinä vaiheessa, hän kuoli, ja tuota, no niin, hän asui Hän asui Harjavallassa niin kuin, hyvin niin kuin, tavallaan urbanista ympäristöstä erillään. Niin sitten kun tästä syystä lakkaisi tietenkin käymästä hänen luonaan, koska hän ei enää ollut, niin huomasi, että kyllä se niin kuin, oma, niin kuin, jotenkin semmoinen oma metsäidentiteetti mm. jotenkin niin kuin, hävisi ja katosi. Niin kuin huomat kaipaa tänä päivänä niin kuin, tavallaan, että mm. pa- paitsi sitä metsää, niin myös sitä niin kuin, metsäpuolta ite, itsessään. Mm. Mm. Tota, niin kyllä niillä on, Niillä on valtava vaikutus niin siihen, mitä on ja siihen, mitä tekee. Mm. Ja toinen kysymys se, että kuinka paljon sit se, se, mitä on ja mitä tekee, kuinka paljon se vaikuttaa siihen, miten kokee sen niin tavallaan nyt sitten sen vaikka, vaikka omat juurensa. Mm. Että millä, millä tavoin niitä kattoi, millä tavoin niitä osaa arvostaa. Niinpä, kyllä se tulee niin kuin, silloin... Kuivanimikin on tosi pieni paikka ja, ja niin kuin nuorena se tuntuu, että täällä ei ole mitään ja täältä täytyy päästä pois. Ja sit siinä on se tietty aika, kun sä revit itsesi irti siitä, että sit niin kuin velvollisuudesta kävi niin kuin, tietysti niin kuin vanhempien luona opiskeluaikana niin kuin viikonloppuja. Ja sit tietysti oli ne mun kolme pikkuveliä, joita mä haluaisin käydä katsomassa. Mutta, mutta tavallaan se aika, kun rakentaa sitä omaa elämää ja omaa aikuista identiteettiä, niin sehän on vähän taka-alalla silloin se lapsuuden koti. Siitä on pakko repiä itsensä niin kuin irti, jotta saa niin kuin sen oman elämän rakennettua. Mutta sitten kun se rupeaa olemaan kohdillaan se oma elämä, viimeistään siinä vaiheessa, kun saa oman lapsen, niin sitten yhtäkkiä ne juuret on taas ihan tosi tärkeät. Että kyllä mä kun mun poika syntyi, niin kyllä mä sen aika varhaisessa vaiheessa niin kuin rääpäsin kantoreppuun ja lähdettiin pohjoiseen ja Se oli mulla kantorepossa ja me kierrettiin tilan rajat, että nämä on meidän maita. Ja <laughs> juttelin sille kaikki, vaikka ei sen ikäisenä vielä mitään tajunnut. Se oli ehkä niin kuin kahden kuukauden ikäinen. <laughs> Näytin tilukset. <laughs> Oppi paha tavoille. <laughs> Mutta myös ei ole tullut mitään allergioita, koska mä löin sen sinne niin kuin pöpelikköön. Pöpelikkö oli hirveän kylmä kesän alku tietysti pohjoisessa. Niin tota Niin se oli jossain semmoisessa äitiysovastuspakkauksesta tulleessa siinä semmoisessa suojapuvussa, niin mä löin sen sinne ja viltin päälle. Ja, ja, tota, ja käytiin kaikissa mahdollisissa niin kuin naapuritaloissa, missä enää oli mitään eläimiä, että sai niin kuin sen, myös niin kuin ne bakteerit, koska, koska siis tota, tänään sanoi, ei tähän tarvitse mitään tutkimusta, mutta tämmöinen tutkimuskin on tietysti tehty ja montakin, että ne lapset, jotka on viettänyt lapsuutensa niin kuin maatiloilla, missä on eläimiä, niillä on kaikkein vähintään allergioita koska sä saat sieltä jo sen, sen bakteerikannan ittees. Vastustuskyky paranee. Niin. Ta- Palaan tuohon. Sanoit aikaisemmin, että rankkasit äitiyden ykköseksi ja, ja näyttelemisen kakkoseksi. Mitä samankaltaista niissä on? Mikä niistä tuntuu samalta? Varmaan, varmaan se kokonaisvaltaisuus, että ei lopu koskaan. Kummastakaan ei voi jäädä eläkkeelle. 
Mun yli 80-vuotias äiti huolehtii edelleen meistä kaikista sen lisäksi vielä mun miehestäni, koska hänellä ei ole vanhempia elossa. Se on merkityksellisyyttä. Niin, niin kyllä, sitähän se tarkoittaa. Jos ne asiat vietäisiin pois, niin en mä tiedä kuka mä olisin. Mitkä on ollut tärkeimpiä oivalluksia sulla sun elämässä? Arvoisit sä kysyt jotain tosi vaikeita. Loputon piina. Loputon piina. Oi voi voi. Naisten lehdissä yleensä kysytään, että käytätkö vapaa-ajalla meikkiä. Tuota... <laughs> en, jos se ei ole pakko. Nyt yritin jotain rypsiväriä laittaa, kun sä uhkasit ottavasti jonkun kuvan. Tuota... <laughs> Hyvin laiska oli kyllä. <laughs> kyllä siinä suhteessa. Oli ihana viime keväänä toi, tota, ainoa hyvä asia tuossa koronassa oli se, että ei tarvinnut paljon puuterihuiskua katella. Että sai ihan mönkiä huppupäässä ja tukka ponnarilla. Ei tarvinnut paljon meikki tuolissa istuskella. Hy- hyviä askeleita äh. se huithapelijoita. Niin, kato vähitellen, vähitellen. En mä tiedä, mitä mä oon oivaltanut. En mä tiedä, nämä on just sellaisia kysymyksiä, että tuntuu, että jäänkö mä eläkkeelle seuraavaksi. <laughs> Kun joku toimittaja sanoi, että Kun sulla on pitkä ura takana. Mitä? <laughs> Tajua, että muut suhtautuu sille, että on ikäihminen. Itse on ihan sillä, että just tämä alkoi. En mä tiedä, mitä mä oon oivaltanut. Ainakin sen, että tämä elämä menee hirveätä vauhtia eteenpäin. Kun ne rupeaa huutaa, hu- huutaa sulle niissä kysymyksissä. Joo. Onko eläkkeelle jäämässä? <laughs> niin, tai niin kuin Markus Selin sanoi Jusseissa, saadessaan betonin Jussin, että vaikuttaako tämä siltä, että pitäisi ruveta lopettaa elokuvan tekoon. Mulla on myös vähän sama, että aijaa, että meinaa tekstipäin ja eläkkeelle seuraavaksi. Sitten on hämmentys, että en mä sitä tarkoittanut ollenkaan, mutta ei vitsi, vitsi, mä kiusasin sua. Tota... Niin, en mä kyllä oikein tiedä, mitä mä olisin oivaltanut. Muuta kuin sen, että elämä, elämä menee kyllä tosi nopeasti. Että joskus kolmekymppisenä sitä ajattelin, että tätä on ihan niin kuin loputtomasti tässä, tässä niin kuin edessä. Ja, ja mä muistan, että yhden mun kaverin kanssa, tai sitten aina vitsailee sitä, että, että kun hän meni tosi nuorena opiskelemaan. Sitten se oli luennoitsija, joka oli ollut pikkusen päälle 30-vuotias, niin se oli ajatellut silloin, että vetsä mitä vanhaa, että se on niinku seuraavaksi, että tuli on niinku elämässä mitään muuta odotettavissa enää kuin eläkeikä ja kuolema. Näin voi ajatella vain 20 plus ihminen. En ole niin sanonut kauhean osuvasti joskus, että mitä nuorempi, sitä viisaampi. Joo, joo, kyllä. Siis niin kuin esimerkiksi kaikki käsitykset niin kuin teatterista oli niin kuin hyvin mustavalkoisia. Mä muistan, kuinka tämä hävettää mua edelleen, mutta siksi on pakko sanoa ääneen, että sitä ei tarvitse enää sitä hävetä niin paljon. Minä ja äh, en, en nyt nolla häntä tässä samalla, en sano nimeä, eräs kurssikoverini. Äh, varmaan teatterikorkeakoulu oli maksanut meille liput. En muista yhtään, mikä se näytelmä oli. Äh, katsomaan kansallisteatterin suurin näyttämällä jotakin klassikkoa ja... ja tota, Tämä on niin 90-lukua. Silloin oli muotia tällaiset kuvioliset niin kuin, tiukat trikoot, kivat lekkinsit ja tota, sit maiharit, mustat isot maiharit. Ja, tota, me hyvin mielenosoituksellisesti istuttiin ensimmäisessä penkissä ja nostettiin törkeästi jalat niin kuin, ne maiharit siihen tota, suuren näyttämön niin reunalle, kun toiset näytteli siinä. Ja ajateltiin, että mitä paskaa, että vanha-aikaista paskaa, että me tullaan ja räjäytetään koko pankki ja muutetaan koko suomalainen teatterielämä. Että koskaan ei ole niin viisas kuin nuorena. Nyt mä en yhtä osaa sanoa, mikä on hyvä teatteri. Jos mä näen esityksen, mä voin sanoa, että pidinkö mä siitä tai en. <laughs> Mutta tota, määritelmät loppuu niin kuin siihen, että, 
että, että kyllähän ne kaikki sävyt muuttuu paljon monimuotoisemmiksi ja, ja tota, niitä tulee enemmän iän myötä, että, että semmoinen ehdottomuus, luojan kiitos, vähän pehmenee. Joo, kyllähän sitä tuntee itse viisaksi, kun huomaa, että ei mulla ole aavistustakaan. Mulla aavistustakaan mistään, niin kuin, että mistä tässä elämässä on kyse tai miten tätä pitäisi elää tai ylipäätään mistään. Nuorena mä tiesin kaiken. Siitä tietää, että on oppi perille. Ei ole, ei ole eletty suotta. <tos> ei, ei ole eletty turhaa, joo. Kristina Halttu, ja hmm? valtavan paljon kiitoksia tästä haastattelusta. <tos> Kiitos itsellesi. <tos> Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.